0: Wanneer je in het plaatsje Fairbanks in Alaska bent, is het een kwestie van de Elliott Highway aanhouden richting het noorden. Na een kilometer of drie hangt er aan de rechterkant van de weg een slordig, vastgetimmerd aluminium bordje aan een zwarte spar. Daar is het links afslaan en nog een klein stukje doorrijden over een stel bevroren grindpad alvorens je aankomt op het erf. Het is een beetje een vreemde, afgelegen plek voor een verzameling van misschien wel de beste, onverzettelijkste en eigenzinnigste duuratleten van deze planeet. Luister verder. Ja, aan de kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij erover. En nog eens het bot is vanaf. En nog blijft hij dat reusachtige verzet rondmalen. Right oh, Aanklampen, In fact, I must myself... It's going to be a huge win. Oh, look at Inimaginable. Inimaginable. Christopher Froome, again. On any she wins. Vos. wat harken op die klim, maar dan beseffen als de rest gaat zitten, dan ga ik door. Toempende vedettes, elegante gesoigneerde hardrijders, snokkende colombianen en hopeloos gelosten. De koers is meedogenloos ongrijpbaar en heroïsch tegelijkertijd. En het is niet hij die het meest gekoerst heeft, maar hij die de koers het meest geproefd heeft die zich in de magie van het wielrenner kan wanen. Dit is Jasper Petat, uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit Wattcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton en alles ertussenin. Stad! L'australiano che va s'apposé e si fa ridere. Non balla le sembra invece più in difficoltà. Alessandro Valverde si muove anche Ricci Porta. Alessandro Conte, in on the is going to do it. on the ball. This is incredible. have never ever seen anything like this in my life. Waar het wielrennen haar monumenten als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen heeft, ieder jaar nog een EK en WK en ook nog eens kanteren op grote Franse, Spaanse en Italiaanse rondes, is het voor andere sporten vaak pieken op één of twee momenten. Op de fiets kan één etappe winnen genoeg zijn voor een vervulde carrière. En zelfs een valpartij of eeuwig tweede worden kan je de geschiedenisboeken inrijden. Ook voor ons, ambitieuze amateurs, is er praktisch altijd kans op roem. Als een Strava komkroning te hoog gegrepen is, vallen er altijd nog bekers te verdelen. En anders een topklassering op basis van gewicht of leeftijd. En als dat nog geen gewenste euforie oplevert, zijn er altijd nog de klasseringen per dag. Kortom, iedereen is een winnaar. Maar levert deze gezellige insteek wel een houding op waarin we onszelf willen blijven verbeteren? Hoog tijd om eens de kunst af te kijken bij andere sporten. In de hondensleden racewereld bestaan er twee races waar het allemaal om draait. De Yukon Quest van 1000 mijl en een paar weken later de Iditarod. Ook wel de laatste grote wedstrijd op aarde genoemd die nog net ietsje verder is. Het zijn beide bizarre races waar uitrijden zonder ziektes of verwondingen voor rijder en honden al een buitengewone prestatie is. De ijzige kou van Alaska, gecombineerd met slaaptekorten, staat erom bekend om mensen van hun gezonde verstand te beroven in deze roekeloze onderneming. Het gebeurt ieder jaar weer dat een rijder de bevroren Beringzee wil oversteken en na een inkzwarte nacht in de felle zonsopgang kijkt, en denkt dat het een goed idee is de jas en de handschoenen even uit te trekken. Een handeling die bij minus 45 graden Celsius direct tot bevriezing leidt. En wat te denken van de honden die meer dan 10.000 calorieën per dag eten tijdens zo'n race. En die af en toe moe gestreden in de sneeuw gaan liggen en weigeren om ook nog maar één poot te bewegen. Dit wetende zijn de prestaties van icoon Lance Mackey des te wonderlijker. Hij wist allebei de races, een voor onmogelijk gehouden dubbel, zowel in 2007 als 2008 te winnen. Al was de weg daar naartoe er eentje van de lange adem. Op 15-jarige leeftijd was Lance een eenmans crimineel bedrijf. Vechten, veel alcohol, nog meer vechten en zonder rijbewijs op pad met de auto om vuurwapens te scoren. Op zoek naar een beter leven voor haar zoon stuurde zijn moeder hem met zijn vader op pad om vanuit een omgebouwde schoolbus voedsel te verkopen aan vrachtwagenchauffeurs die over de trans-Alaska route reden. Deze bus zou uitgroeien tot een restaurant met benzinestation en vervolgens tot een heel dorp, genaamd Cold Food. Het aantal inwoners? Twaalf. Waar de weg naar een beter bestaan ingezet leek, Leerde Lance reparaties aan vrachtwagens te verrichten, in ruil voor drugs. Een nieuwe fase gevuld met gevangenismuren, vechtpartijen en een cocaïneverslaving diende zich aan. Tot 2 juni 1998. Niet lang nadat hij zichzelf bijna had vermoord met een vuurwapen in een bargevecht, besloot hij Cold Turkey af te kikken en met zijn vriendin en twee dochters zuidwaarts te trekken. Voor een habbekrats kocht hij daar een afgelegen stuk land, waar hij van een stuk zeil en wat hout een tiny house voor zijn gezin maakte. Ingepakt in de kleren van het leger des heils, onder de rook van het kampvuur, begon Lance aan zijn nieuwe verslaving. Het fokken en opleiden van sledehonden. Hij had geen geld om een slanke sterke husky te kopen die zichzelf al had weten te onderscheiden in wedstrijden. Dus adopteerde hij de zoon afkomstig uit een paring van twee afgedankte sledenrijders, genaamd Zorro. Hij vulde zijn roedel aan met wat opgedoken rondzwervende straathonden en zijn eerste team onder leiding van Zorro was compleet. Plaffend en kwispelend trok Zorro de sleden al op jonge leeftijd voort. En waar jonge honden nog wel eens wat gas terugnemen, trok de iets te zware Zorro altijd en immer hard aan de lijn. Een aan- en blijven gaan karakter dat Lance wel kon waarderen. Zelfs zodanig dat hij besloot zijn hele fokstrategie op Zorro en Zorro's kinderen en kleinkinderen aan te passen. Maar een ongetrainde Alaska Husky al gauw vier tot vijf keer zoveel zuurstof kan opnemen als een volwassen man, kunnen getrainde huskies een VO2 max bereiken die acht keer hoger ligt dan die van de gemiddelde man. En net als bij mensen spreken honden de energiereserves in hun spieren aan als ze gaan trainen en krijgen een toename van stresshormonen en beschadigen hun cellen. Wij noemen dit doorgaans vermoeidheid of pijn. En moeten afwisselend bewegen en rusten om te wennen aan de lichaamsbeweging. Deze sledenhonden daarentegen kunnen al rennend hieraan wennen. Het is een opmerkelijke biologische karaktertrek, maar deze goed getrainde honden hoeven dus niet te stoppen om te herstellen. Het herstelproces voltrekt zich gedurende de inspanning. Een fantastisch mechanisme waarop Lance zijn strategie dus aanpaste. Waar zijn concurrenten fokten op tenen met vliezen ertussen die ideaal zijn om over de sneeuw te rennen... of nazaten van goede wedstrijdhonden met een juiste ochtendpolspoot... selecteerde Lance op karakter. Het karakter om te willen. Om te blijven gaan. Hij selecteerde en fokte alleen maar honden die tot het diepst van hun vacht het leuk vonden om te trekken... om vervolgens aan de slag te gaan totdat ze erbij neervielen. En dat laatste deden ze dus telkens net niet. Want los van de uitzonderlijke fysiologische systemen en het gedreven karakter... wist Lenz ze ook nog eens goed te trainen om deze kenmerken perfect tot uiting te laten komen. In plaats van alleen maar sprinten van punt naar punt of marathonstijl op lage snelheid langere afstanden afleggen, besloot Lance deze stijlen in trainingen zorgvuldig te combineren. Een gebalanceerd schema van rustige lange duurstukken, afgewisseld met korte harde stukken, om zo een type hond te creëren dat sneller was dan de lange afstandsbeesten en het langer kon volhouden dan de krachtige sprinthonden. En wanneer Lance zelf even pauze wilde houden, stonden de honden binnen de kortste keren te blaffen of ze alsjeblieft weer mochten gaan. En zo heeft een intervallig bestaan geleid tot intervallige trainingen met uiteindelijk een glorieus resultaat. Waar de mens heel kunstig een Cervelo S5 kan uitvinden. Of een Komoot route app kan bedenken. En 17 verschillende ingrediënten in één fietsjelletje kan proppen. Heeft het fysiologisch gezien nog wat te leren van dit soort honden uit Alaska. Voorlopig zullen wij het moeten doen met een lijf en genen. Die wel de juiste mate van rust nodig hebben om door te kunnen gaan. En daarom staan er komende week gebalanceerde trainingen op het programma. ...waar sprints op verschillende kadansen worden afgewisseld met relatieve rust. En het stukje karakter? Dat moet je zelf meenemen. Maar laten we een voorbeeld nemen aan deze huskies. Blaffende honden die niet bijten, maar doorbijten. Bedankt voor het luisteren naar Chas Patat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash patat Want het is de streep die telt.